0: Du lytter til P1 I en verden, der føles mere mørk og dyster Hvor temperaturerne stadig stiger for meget og for hurtigt Så vi ødelægger vores jordklode Så er Danmark med til at tænde håb. Det kan vi altså godt tillade os at være stolte over
1: Et kvalificeret gæt er, at vi frem til den 1. november kommer til at høre rigtig mange politikere tale om, hvad vi konkret skal gøre for at fremme den grønne omstilling og afværge klimakrisen. Og spørgsmålet er, hvad de mener med de ord, de bruger, og sproget om klimaet er det, vi bliver kloge på i dag. Og du har nemlig stillet ind på det program på P1, hvor vi kører sproget ind i den store katskanner, og så lag for lag diagnostiserer vi, hvilke betydninger, som gemmer sig i sprogets enkelte celler. Og til at analysere det sprog, vi bruger om bæredygtighed og grøn omstilling, har jeg inviteret to myreflittige og en sprogforsker. Og den første har lige bidrag til Klima- og Energi- og Forsyningsministeriets øh, og også politikkens klima Klimahistorie noveller om en bæredygtig fremtid. Velkommen til dig, Mathilde Valder Clark. Tak. Mathilde, hvor, hvor stor enighed synes du, der er om betydning af et begreb som bæredygtig udvikling?
2: Øh, ja, jo ikke særlig stor. Øh, vi kan også snakke om, hvad betyder den grønne omstilling, øh,
1: Mener du grundlæggende set, at, at der er lige så mange definitioner af det øh, ord og de begreber, som der er folk, der bruger det?
2: Jeg tænker, at hvis vi skal snakke grøn omstilling, så synes jeg, at man ser sådan to store linjer i, hvad, hvad det betyder. Okay. Øh, og Den ene er, at vi ligesom bare skal fortsætte vores øh, nuværende øh, komfortniveau og forbrug og livsstil uhindret, mens vi venter på, at nogen finder nogle dejlige teknologiske løsninger, som kan ligesom forløst den der klimating. Og den anden er, nogen, der synes, at nu må der være noget politisk indgriben, der gør, at vores livsstil begynder at forandre sig en lille smule. Det vil sige, at det er os, der skal omstille os en, en, en hel del, øh, og ikke vores omgivelser, vores infrastruktur, vores... Okay, altså.
1: Så der er altså ret klare ja. skillelinjer i hvert fald op i dit og hoved. Og det overlapper
2: jo selvfølgelig, men det er ja. bare, jeg tror, at nogle af de frustrationer, der kommer, er med, at vi faktisk ikke har den samme definition af, hvad omstilling betyder.
1: Fint. Min næste gæst er uddannet både bygger, og han er også forfatter fra Skolen af Samme navn, altså Forfatterskolen, og derudover så har han også arbejdet som taleskriver i Miljøministeriet. Også velkommen til dig, Peter Frederik Jensen. Tak skal du have. Peter Frederik, øh, hvis du bruger ordet klimakrise, øh,
3: tror du så, at alle så, so der så so forstår det samme ved det? Det tror jeg helt bestemt ikke, øh, at alle gør. Jeg tror, at når man, når man bruger et ord som klimakrise, så, så er der rigtig mange, der gennem mange år har sig til at reagere på det med med en eller anden påstand om, at man ikke må tale om tingene på en negativ måde. Jeg bruger ofte begreberne så alvorligt, som jeg overhovedet kan komme til, fordi jeg tror, det er nødvendigt den anden vej at at virkelig være klar i spyttet. Men jeg tror ikke, at alle har den samme opfattelse. Men når du siger så alvorligt, som du overhovedet kan komme til, så lyder det også for mig som
1: om, at du ligesom har defineret en eller anden grænse, som du ikke tør at gå helt ud til. Altså, du lyder som om, at du også selv har sat nogle begrænsninger på dig selv for... At du ikke
3: må tale en, hvad siger jeg, så en katastrofe op eller sådan noget. Nej, egentlig tværtimod tvært faktisk. Altså, men, men jeg tror, at jeg øh, hvad skal man sige, tvunget af, af omstændighederne gennem de sidste 20 år. Altså den tavshed og den modstand, der har været imod at tale om de her ting i rigtig, rigtig lang tid. Ja. Jeg har vendet mig til, at, at, at man nok skal tale øh, om tingene på forskellige måder og forskellige steder.
1: Okay. Min sidste gæst er seniorforsker ved det danske
3: sprog- og litteraturselskab. Også velkommen til
1: dig, Henrik Loransen. Tak for det nu. Henrik øh, deltager øh, i dag grundet en sygemældt fod, så vidt jeg har forstået <laughs> fra sit <Okay>. Igen <laughs> Henrik øh, over sådan en telefonforbindelse. Henrik, hvor vigtigt øh, sproget for den grønne omstilling er ses jo af, at årets sprogdag her i mandags havde netop det her som tema. Ikke? Og du var jo med både til at arrangere årets sprogdag, og du var også med til årets sprogdag. Hvad var det vigtigste indtryk, du tog med dig fra den sprogdag, Henrik Lorentzen?
4: Jeg vil sige noget af det, som også er blevet sagt her, at, at det er ikke alle, der forstår det samme med de her ord, der bliver brugt hele tiden. Men noget, jeg synes er vigtigt, det er, at, at man er så ærlig som overhovedet muligt. Øh, om det her, hvis vi skal overhovedet flytte os i retning af en grøn omstilling og en bæredygtig udvikling. Det var det budskab, jeg tog med mig fra, fra de øh, oplæg, der var. Men
1: det er jo sådan set en, en gratis omgang, Henrik Lorentzen, hvis man må være så fri. For jeg tror da ikke, der er nogen, som deltager i den her debat, som ikke ville omtale sig selv som ærlig.
4: Nej, nej, men en ting er, hvad de selv omtaler sig som. Noget andet er jo, hvad, hvad de fremtræder som. Ja? Du, du forholder oh, dig retten til en nederlandet ja. en dom over dem. Jeg, jeg går ud fra, at vi skal tale om sådan et uh, begreb som greenwashing. Præcis. Det kommer grønvaskning, siger. som ja. også indgik i titel. Ja. ja,
1: grønvaskning, hvis der er nogen, der kender det ord. I, I muligvis kender de bedre greenwashing, som du siger. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg sorterer mig, og det er simpelthen nødt til at føre til protokolls i denne udsættelse ved ikke andre steder. Jeg sorterer mit affald i 13, siger og skriver 13 <laughs> forskellige fragmenter. Ikke? Men jeg vil formentlig, mine grænnevøger og nyeser en eller anden dag for at vide, at jeg var og forblev et klimasvin, fordi jeg jo flyver på ferie muligvis endda flere gange om året. Jeg kører i benzinbil til mine to store boliger. Og sådan er det jo, at mange på disse bredere grader har det, som hedder klimaskam. Velkommen til sproget om klimaet. Altså, der er mindst tre gode grunde til at tage klima og bæredygtighed op i dagens udgave af Klub og Sprog, og for det første så udskrev statsminister Mette Frederiksen i onsdag, som mange muligvis vil vide det, Folketingsvalg, og det betyder, at vi fra 14 forskellige partier kommer til at høre netop deres take på klimaudfordringen frem til valgdagen den 1. november. Og den anden grund, det er jo som jeg nævnte før, årets sprogdag i mandags, hvor det danske sprogmiljø fra både fra kommunikationsfolk og til de akademiske forskermiljøer samles om sproget, og med et tema, nemlig det, som vi har på i programmet i dag. Og den sidste, men ikke mindst vigtige grund til at tage det her op, er jo, som vi alle ved, en lytterhenvældelse, naturligvis fra en lytter. Så lad os tage lytterhenvældelsen her først. Det er hele Husum, som skriver til os fra Højbjerg i Aarhus. Alle taler om klima, grøn omstilling og bæredygtighed, og endnu mere nu med energikrisen foranledet af gas og elpriserne. Men hvoraf kommer ordet bæredygtighed af? Hvad er det, man bærer så dygtigt? Og hvordan er det blevet koblet sammen med spørger Altså hele Husum fra Højbjerg i Aarhus. Og det er jo til dig, Henrik Lorentzen. Hvordan vil du
4: barbire den ged. har ja, tak for det spørgsmål. Øh, det viser sig, at vi skal mere end 100 år tilbage for at finde det første belæg på ordet bæredygtig, og der handler det om frugttræer og deres evne til at bære frugt. Øh, og det er, jo, det er jo vældig positivt. Øh, senere kommer det til at handle om forskellige materialer, beton og tekstil, øh, beton, hvor godt det er til at bære, og så får vi efter en overført betydning i 30'erne, hvor det betyder holdbar, pålidelig, tilstrækkeligt stabilt og stærk. Men vi skal jo så helt op i 70'erne, før vi de her miljøproblemer for alvor trænger sig på, hvor man begynder at bruge ordet til bæredygtigt om at tage hensyn til, til miljøet. Og det får vind i sejlene med brundtland fra 1987 og en meget stor konference i Rio, som også fik sat dagsordenen for den her diskussion i 1992. Og der var det, man på engelsk havde ordet sustainable, som så blev til bæredygtig på dansk, og det er så det, vi bruger i stor stil i dag.
1: Altså, så, så øh, det vil sige, mener du Henrik Lorentzen, at der er sådan en klokkeklar definition af, hvad, hvad, hvad det vil sige at være bæredygtig, eller at noget er bæredygtigt? Noget er fremstillet bæredygtigt?
4: Nej, det, er bestemt, det mener jeg bestemt ikke, der er. Jeg kan ikke huske, hvad vi skriver i, i for eksempel den danske ordbog, men der har man jo tendens til at beskrive det i, i generelle vendinger, noget om, at det er noget, der, der gavner og i hvert fald ikke skade miljøet, at man producerer på en måde, som ikke efterlader for store aftryk og så videre. Okay. Men altså, hvad der, er, hvad der er præcis, der gør noget til bæredygtigt, det er jo spørgsmålet. Der er jo stadig Ja, helt ja. sikkert, og jeg ja. er ikke, hvornår den kommer hjem. <laughs> den kommer hjem her i programmet, tror
1: jeg. Okay, lad os, okay. men, altså, men lad os lige starte med, med de nævninger, jeg har i her i studiet. Altså, uh, Mathilde Walter Clark, uh, når du hører ordet bæredygtigt, hvordan vil du så uh, definere det? Hvordan mener du, at det bør defineres?
2: Noget i retning af, at ikke bruge forbruge mere, end at jorden kan nå at forny. Altså forbruge flere af jordens ressourcer, end at jorden kan nå at forny.
1: Okay.
3: Og hvor henter du den definition fra?
2: Cirka fra brundtland Cirka,
3: Okay, ja, som, er, Og er som, du på linje ja. med det, Peter Frederik? Det er, er jeg i høj grad med ske, med tendens til at sige, at, at bæredygtigt for mig efterhånden handler om at give tilbage også. Der altså, er jeg tror, at noget at, ind i jorden, som ikke var der før. Er det tæt på, altså, okay. fordi at, at vi er. Fordi vi er siden Brundland-rapporten, som jo det noget af det første, jeg kan huske fra, som i min barndom, det var det, og så da Ceausescu blev henrettet. <laughs> okay. Og det var jo nogenlunde de samme år, men det var lige store begivenheder i mit hjem. Og da, så jeg tror helt klart også, det er altså, bæredygtighed, ja. Balance, men men efterhånden også det, man nogen begynder at tale om som det regenerative, altså at man ikke bare tager og og laver noget, der er bæredygtigt, men man rent faktisk også i processen leverer noget tilbage. Okay.
1: Nu var det jo sådan, at årets sprogdag i mandags som bæredygtighed og den grønne omstilling øh, jo øh, havde forskellige oplæg, og et af oplægene var af forbrugerombudsmanden, som for tiden er en kvinde, advokat, ja, øh, hun er ikke advokat i den her sammenhæng, hun er forbrugerombudsmand, Kristina Toftegaard Nielsen. Og Kristina Toftegaard Nielsen har vi inviteret med her i Klo på Sprog på en telefon. Velkommen til Klo på Sprog, Christina. Kristina Toftegård Nielsen, for lige at få det hele med, altså jeg har forstået på Henrik Lorentzen her, som jo var til Sprogdagen, at du holdt et oplæg om, at det faktisk ikke er tilladt for virksomheder at gøre reklame for sig selv som bæredygtige, hvis de ikke er bæredygtige. Kan man, kan man kalde det et rimeligt sammendrag af, hvad du fortalte øh, de forsamlede sprogmænd her i mandags?
0: Det er et meget præcist sammendrag af, <laughs> øh, hvad jeg
1: sagde. <laughs> det er sagde. <laughs> Tak. Nå, det er da dejligt at høre. Men, men så er mit spørgsmål jo selvfølgelig i forlængelse af det, Christina. Altså, hvis det er ulovligt at kalde sig bæredygtigt, øh, hvis man ikke er det, så må der jo findes nogen øh, også jurister som dig, som, som mener, at I ved, hvad bæredygtighed rent faktisk betyder, og, så, og ved det så klart, at det også holder i, altså i retssystemet.
0: Ja, yeah, altså det vi fører tilsyn med, det er jo øh, virksomheders markedsføring herunder af deres produkter og af virksomhederne selv. Øhm, og i markedsføringsloven, ifølge markedsføringsloven, der er det forbudt og vildlede også forbrugere. Øhm, med andre ord, så må virksomheder ikke lyve, når de laver reklamer. Og hvis øh, virksomhederne kalder deres produkter, for bæredygtigheden, så er det jo en, en faktisk oplysning til os forbrugere om produktet. Og så skal de kunne dokumentere, at det er rigtigt. Og derfor så bliver det selvfølgelig afgørende, hvad betyder bæredygtigt? Hvordan opfatter vi forbrugere det ord?
1: Og hvordan opfatter Og det... I det så, så for, som forbrugerombudsmand? Hvordan mener du så, at øh, forbrugerne opfatter dette ord
0: bæredygtigt? Ja, der tager vi udgangspunkt i, hvad Begrebet bæredygtigt betyder ifølge Brundtlandsrapporten, altså da det blev introduceret for alvor, som vi også har hørt i udsendelsen her tilbage i 1987. Hvad var det for en betydning, det blev givet? Og det var, at, at, det var, at der var en bæredygtig udvikling, der forstod sin udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe de fremtidige generationers mulighed for at fylde deres behov i fare. Altså at vores produktion har en minimal skadelig betydning for miljøet,
1: Ja, men så Eller, er det, jeg spørger... Er i altså, når, når I tager udgangspunkt i Brundtland-rapporten, som du citerer der, så tænker jeg, at den definition af ordet bæredygtighed, er den virkelig så mur- og nalfast, at den kan holde i byretten?
0: Ja, det øh, ved vi jo ikke endnu. Øh, det er som sagt strafbart at skrive noget om sine produkter, som ikke er rigtigt. Og det betyder, at øh, vi... Politieren melder, hvis vi mener, at vi kan godt gøre, at en virksomhed vildleder forbrugerne ved for eksempel at kalde deres produkter bæredygtige, uden de er det. Og hvis virksomheden er uenig med os i det, jamen så vil sagen jo skulle afgøres af en byret som en straffesag, fordi virksomheden kan pålægges en bøde, hvis det er vildledende.
1: Okay. Må jeg så lige prøve at, at, at trykprøve nogle sager hos dig nu, hvor vi har dig i telefonen, Christina Tofgaards-Nielsen. Altså her i sommer var der en sag, hvor det danske indrigsflyveselskab Danish Air Transport markedsførte sig selv med hashtagget IFly Green, fordi selskabet gik over til at bruge genanvendelige papkrus i kabinerne i stedet for at bruge plastikkrus. Ej, du bliver der grinet her i studiet. Det var en meget ensidig bedømmelse af Danish Air Transport. Men altså, altså i ja, jeg skal bare hilse at sige, at det betød jo, at ca. 300.000 plastikrus øh, øh, ikke længere skulle smides i skraldespanden, fordi nu blev de erstattet med papkrus, som jeg må forstå, de har en teknik til at genanvende pappet fra, når de har fået helt alkaften udgået fra. <tryk> <tryk> altså, nu spørger jeg så dig, Kristina Toftegård Nielsen. Vil du som forbrugerombudsmand kalde det her for denne markedsføring af Danish Air Transport? Vil du kalde det for berettiget, eller er det uberettiget markedsføring som bæredygtig?
0: Det det vil jeg ikke svare på, og det vil jeg ikke, fordi vi ikke vurderer sager, konkrete sager i medierne, men derimod i i vores sagsbehandling. Men det, jeg kan sige, det er, at at oplyse ens produkter af grønne, det er en faktisk oplysning om et produkt, som vi forbrugere opfatter på den måde, at produktet skader miljøet mindre end andre produkter, øh, og en flytur er jo et produkt. Og for at, øh, for at det er tilladt, så skal det altså være rigtigt. Oplysningen skal også være relevant for os, når vi skal vælge det ene flyselskab eller det andet.
1: Men Kristina, siger du så, at det her må... At for det første må jeg jo lige spørge, har I politianmeldt Danish Air Transport for denne markedsføring?
0: Vi har ikke politianmeldt øh, flyselskaber på nuværende tidspunkt Ingen? kan oplyse. Okay. Og, og som sagt vil jeg at, at sige noget om en konkret, et konkret eksempel. Nå. Jeg vil gerne fortælle generelt øh, om lovgivningen og hvordan ja. vi fortolker den.
1: Men må jeg så spørge dig, Christina, har I politianmeldt virksomheder for uretmæssigt og markedsføre sig selv som grønne på en sådan måde, at I har fået medhold i retssystemet i den politianmeldelse?
0: Jeg tror at kun, vi på nuværende tidspunkt har anmeldt en enkelt øh, virksomhed for at komme med miljøanprisninger, som vi ikke anså for korrekte.
1: Og hvad var det for en Vi har, en sag?
0: Givet, en række, øh, vi har givet en række virksomheder, hvad vi kalder advarsler, for at øh, markedsføre sig for grønt, om man så må sige men, er,
1: men er, der, er der en sag, hvor forbrugerrådet, som jeg går ud fra, forbrugerombudsmanden er en del af, har I fået ret i retssystemet i en sag endnu?
0: Der er ikke, nej, der, er ikke, der har ikke været øh, sager for retten endnu, og så skal jeg skynde mig at sige, at øh, forbrugerombudsmanden er en helt selvstændig myndighed, okay. så vi er ikke en del af forbrugerrådet. Godt.
1: Det er det, der hedder dårlig research fra min side, men, det, men jeg tror stadigvæk, at vi forstår budskabet. Godt, okay. Så vil jeg sige tusind tak til dig, Kristina Toftegaard Nielsen, fordi du var med her i Klog på Sprog i dag. Tak for din deltagelse tak, her. jeg måtte. Og så vil jeg gå videre til jer her i studiet, og til Henrik Lorentzen, med lidt mere af de her flyselskab. Altså for eksempel, så sent som her i morges fredag, kunne jeg i min morgenavis læse en annonce for det hollandske flyselskab, som hedder KLM. Og den lyder sådan her. Er vi der snart? Nej. Men nu tager vi et stort skridt mod lidt mere bæredygtige rejser. Som det første luftfartsselskab i verden, lader vi nu en andel bæredygtige flybrændstof indgå i alle vores flybilletter. Bæredygtig brændstof er desværre dyrt og svært at få fat i, men sammen kan vi ændre dette. Når efterspørgselen stiger, produceres der mere til en lavere pris. Hvis du ønsker at flyve mere bæredygtigt og påvirke udviklingen, kan du allerede i dag tilkøbe så meget bæredygtigt flybrændstof, som du vil, når bare du booker. Henrik Lorentzen, lad mig starte med dig. Hvordan opfatter du den her tekst fra det hollandske flyselskab, KLM?
4: Ja, jeg kunne ikke lade være med at, at, at trække på smilebåndet, da, da jeg læste den. Øh, jeg synes, det virker intuitivt forkert, at vi skal flyve mere for at begrænse co 2 udledningen. Så det klinger altså lidt hult for mig, det her. Hvad Men det? altså, må, må, måske er det rigtigt, at en øget efterspørgsel efter et, et bestemt produkt med fremme udviklingen af det. Men, øh, men jeg kan godt øh, have min tvivl om det her, så, så jeg, jeg køber det ikke rigtigt, det vil jeg sige.
1: Mathilde tror du, at man kan komme til at flyve bæredygtigt, hvis bare man får fremstillet flybrændstoffet øh, vegetabilsk, går jeg ud fra, de taler om, af sukkerrør eller et eller andet?
2: Øh, nej, ikke umiddelbart. Hvorfor ikke? Ja, det ved jeg ikke. Jeg, jeg er jo ikke... Uh...
1: Du er, altså, ikke er ikke biolog på den måde. Jeg er ikke biolog på den
2: måde, men jeg synes, det er en blindgyde at, at, at snakke om alle de der røjvender- uh, ideer altså, så... Røgvenner? Ja. Hvad men...
1: definerer røgvenner i ja, den men
2: sammenhæng? Ja, er jo det, som lærlingen bliver sendt ud efter, når, når, når mester står der. Det er jo en practical joke. Altså, der ja. findes ikke en, en røjvender. Du kan ikke lave en røjvender, så lærlingen kommer tilbage og siger, at den, den gik ikke. <laughs> det havde de ikke ja. i butikken. Uh, det, er og også, jeg også, synes...
4: det er også en, en spider joke, vil jeg sige. Ja, ja. ja det, det er ja. en all-round sendt, practical joke som ulveunge, og jeg har
1: stadigvæk ja. men af det. Ja. det? Og, der, og der ligger jo sådan en appel
2: til folks optimisme, altså lærlingens optimisme, når han er på vej ud for at hente den der røde venner. Ikke? Og, det, ja. og den optimisme er jo en, en fin egenskab, vi alle sammen har, men det, det, er jo ikke, det er jo ikke der, der skal appelleres lige nu.
1: Okay. Øhm, ja. Lad mig lige smide et eksempel til på banen. Den svenske modegigant H&M vil selvfølgelig også gerne lege med, og så har de oprettet H&M Sustainability, hvor kunden kan blive medlem og blive belønnet med det, de kalder Conscious Points. Altså bevidsthedspoeng Det er en rabat til at shoppe af mere Og de skriver på deres hjemmeside Bliv belønnet for mere bæredygtige valg Alle de valg du træffer Under og efter shopping Betyder noget Lær hvordan du optjener conscious points Og hvorfor det gør en forskel Tag din egen pose med Når du tager din egen pose med i butikken I stedet for at købe ny Optjener du 25 conscious points Lad os tage den med dig, Henrik Lorentzen. Hvordan vurderer du sproget i den her tekst fra hende som Maurits?
4: Ja, det er jo lidt det samme. At der bliver brugt nogle af de her ord, med lidt længere hen i teksten, klimavenlig og så osv. Man, man slynger dem lidt ud, de er sådan blevet lidt gratis at bruge nærmest. Ikke? Virksomheder, politikere og allers andre bruger dem hele tiden, så de bliver kliseret. Øh, og så synes jeg, det virker latterligt, at man kan optjene en point ved at komme med sin egen pose. Og så optjener man point til at købe noget nyt, øh, og, og hvordan er, det, er det så bæredygtigt, det man køber?
3: Hvad siger du til det, Peter Frederik? Øh, at det er det nok ikke, nej, men jeg tror, at, øh, at I nærmer jer noget helt centralt i forhold til, øh, til, til, til det problem, vi står med i det her. Altså, jeg, har, jeg har siddet øh, Sjældent faktisk diskuterer jeg meget intenst på, på sociale medier med folk, men, men lige præcis den her, der har jeg faktisk siddet øh, over noget tid og haft en meget lang tråd kørende med en meget højt placeret økonom inden for flytrafikken, øh, som startede med, at Københavns Lufthavn lavede en pressemeddelelse på, at indenrigsflyvning er fremtidens grønne transportform. Okay. Grønner, end flytrafik, eller grønner end togtrafik, grønner en biler. Nå. No. Og den var der jo sådan en hel masse, der gik på ham på. Og han er jo så bevæget med statistik øh, til op over øh, tænderne. Og, og grundlæggende er det gået op for mig, øh, at det, det handler om for de her virksomheder, det er, at de, grund, altså de er jo egentlig ikke særlig optaget af det, vi står og snakker om. Fordi de ved, øh, at der kommer en stigende efterspørgsel på det produkt, de sælger. Og hvis de kan sælge det sådan her så kan folk oven købet fortsætte med at have nogenlunde ren samvittighed. Man taler til den samme generation, som hvad skal man sige, har undladt at gøre noget. Ikke? Man taler ikke til de unge. Man taler til et købestærkt forbrugersegment, ikke? under dække af, at vi i demokratiet har et frit valg, og man skal have lov til at gøre, hvad man har lyst til nogenlunde. Så det er faktisk et kerneeksempel på, hvordan at at det ikke bare er tale om manipulation, der er også en eller anden form for faktisk kynisk adfærdsanalyse i det. Der er rigeligt med mennesker, der kommer til at flyve, der er flere mennesker, der kommer til at flyve. Øh, og den kan man jo føre over på kødbranchen, Man kan køre den over på, på tekstil Altså jeg, jeg elsker jo det her med At drille øh, folk der, der føler at De er bæredygtige når de Bruger produkter i rågummi Eller sådan det her naturgummi ikke? Og så prøver at, at spørge dem om Om de har overvejet Hvad der stod det sted hvor, hvor gummitræet Altså kautjuktræet stod der hvor det står, hvad står derinde ikke? Fordi der står, du har faktisk oprindeligt skov, altså regnskov. Så det bærer. Nu du taler sig. du om en mekanisme i Brasilien, hvor man fjerner mere og mere regnskov med henblik på at plante afgrøder. Ja, og det gør man jo også med palmeolie, det gør man også med, med soja, Så, så og Måske at... også med flybrændstof i man kan også muligvis... forlænge
2: det til svinekodlet
3: Præcis? Ja,
1: eller. Hvordan, Hvordan
2: det man fælder jo regnskov for at få dyrket soja, som så, så skal skibes. Hele til fra Danmark.
1: til Danmark, ja. ja.
2: som så skal fodre, fodre, Man fodrer svin med, ikke?
1: Okay, ja. jamen vi har givetvis fat i noget her. Fordi jeg vil gerne lige tale med jer om, hvordan vi sætter ord på den her klimakrise. Om det er noget, som tårner sig op i horisonten om meget længe, eller om den er her allerede. Nu kan jeg lige høre et ganske kort lille sammenklip af forskellige nyhedsoverskrifter fra de sidste halvandet år, tror jeg det er. For første gang nogensinde så
0: har temperaturen rundet grader i Storbritannien. Alene i Spanien og Portugal har 1700 mistet livet i forbindelse med det klohed vejr. Det vestlige Tyskland blev sidste ramt af voldsomme
4: oversvømmelser. Indien og Pakistan har siden begyndelsen af marts været usædvanligt varm og tør. Midt i maj blev der målt 51 grader i Jacobabad i Pakistan, og marts blev den varmeste, der er målt i Indien i 122 år. I
1: Guatemala betyder tørken, at antallet af klimaflygtninge hele tiden stiger, folk forlader
3: landet, og sør mod nord. Ifølge hjemmesiden Extreme Temperatures Around the World var der søndag 41,2 grader her i sol på den sydligste del af øen. Hele sommeren igennem har Sibirien været ramt af skovbrande, Hedebølge, tørke og
1: voldsomme ildbrænde i et område, hvor jorden ellers har været gennemfrosset i årtusinder.
0: I Pakistan kæmper de fortsat mod den utrolig voldsomme naturkatastrofe, der har ramt dem. Massive mængder regn har ført til de værste oversvømmelser i landets historie.
1: Og det er altså bare til oplysning, det var ikke halvandet år gamle klip. Alle disse her klip er fra februar i år og frem. Ikke? Det er ret hårdt klip at høre, kan man sige. Altså, og så er vi der, hvor vi var en lille smule før. Altså, hvordan undgår vi at miste modet øh, for ikke at blive ramt af en eller anden sådan fuldstændig uhalbredelig øh, klimadepression, og, øh, som vel dybest set må føre til handlingslammelse, når vi hører alt det her, og når vi skal tale om det? Hvad tænker du om det, Mathilde klar? Ja,
2: men jeg ved ikke. Altså, der, der snakkes jo meget om det, og, og, og altså, jeg synes jo, at vi er nødt til at have en eller anden form for realisme i den her samtale frem, fordi det er som... Frederik også var inde på de der overlange rundsnakning og omsnakning og, og sådan håbet af lidt lysegrøn så,
1: så, så er du en af dem, som vil sige vi er nødt til at kalde det klimakrise i stedet for for eksempel klimaudfordring
2: øh, Ja, og så synes jeg måske også, at vi skal altså, fordi klimakrisen har, altså det er ligesom det vi taler om, men vi taler ikke særlig meget om biodiversitetskrisen og den sjette masse og det, der er mange af de valg vi træffer som faktisk gør Øh, altså gør de to øh, kriser til hinandens modstandere, fordi vi er så fokuseret på den der CO2-udledningsting, øh, der ligger i klimakrise-tilgangen. Så øh.
1: hvad vil du sige, at man skulle sige om biodiversitetskrisen? Jamen, jamen, jeg tænker,
2: at vi skal tænke på de to kriser som den samme krise, og okay. derfor måske også begynde at tænke på, at sproget måske kommer til at lave sådan en skille, skille ud. Altså et eksempel er at, at, at som Peder Frederik også var inde på nu, at alle de der store virksomheder egentlig bare tænker på, hvordan de kan komme ind og skabe ny virksomhed på, på at lokrere på den her egentlig lyst her, til den såkaldte grønne omstilling. Ikke? Ja. Og der står man nu over for en kæmpe omstilling i i, i el, elbiler og så videre, nu skal vi alle sammen have elbiler ja. og der er et eller andet i de der batterier, som, som findes, altså nogle bestemte metaller, som man har fundet ud af, de findes i sådan nogle lidt kartoffelstore nudgets, der ligger nede på bunden af stillehavet Øhm, og der øh, er kæmpe store industrier øh, i hele verden, der nu, og især i de industrialiserede lande, der er i gang med nu, at finde ud af, hvordan de udnytter den øh, ressource øh, ved at lave havbundsminedrift øh, øh, på bunden af Stillehavet. Øh, og der er det med bunden af Stillehavet, at det er et, et, øh, indtil videre en af de få uberørte økosystemer. Af menneskehånd.
1: Så det er simpelthen en følsom biotop?
2: Det er en følsom biotop. Der, jeg tror, det er noget med, at når videnskabsmænd går ned, så er der sådan noget 90% af de arter, der er dernede der på havbunden, som er ukendte. Ja. Og dem har man tænkt sig nu at køre, hvad hedder det, minedrift på, ikke? Øh, I den grønne omstillingsnavn, i, i den gode i elbilens og alt det deres navn, ikke? Okay. Så, så, så det, du så, siger, ja.
1: det er også, også når vi, når vi navngiver konkrete løsninger, ja. som for eksempel elbilen, så ja. er den også i sig selv stærkt, stærkt problematisk. Stærkt
2: problematisk, fordi man ikke samtænker biodiversitetskrisen, økosystemet, det, at vi deler den her jordklode med andre dyrearter og så osv. Ja, der, der, der,
3: det her det er jo igen, altså, det er ret velbeskrevet faktisk i, i det magasin, der hedder Samvirke, som Coop, tidligere FDB, laver øh, i den her måned eller sidste måned, øh, hvordan at, altså, grøn omstilling er ikke klima, klimaomstilling er ikke, hvad skal man sige, ikke grøn, neutral grøn, eller sådan, faktisk på alle mulige måder, utroligt ikke bæredygtigt Det rammer også oprindelige folk, det rammer mm. skovområder, mm. det rammer... Så, så kernen i det her, det er jo faktisk også med, i, Nu var udgangspunktet her er sproget, ikke? Så handler det jo på en måde om... Altså, det, det sprog, vi mennesker har, er jo, er jo meget særligt, og har ført os utroligt langt, ikke? Mm. Men det er også som om, at altså, vi er også udsat for en eller anden selvimperialisme, ikke? Altså, det fleste af os taler bedre engelsk end, end så meget andet nu, så der er engelsk og dansk for os, men, men hvad med det sprog, som, som, som der skal på, at vi er en del af naturen. Det har vi glemt. Og der tror jeg, at bare det er kernen i det, at når vi så begynder at tale det sprog, jamen så, så, bliver det, så, bliver det, så, så skubber vi os selv væk fra det, der er det centrale her, det er, at vi bruger de her berømte tre jordkloder, ikke? eller fire jordkloder, hvis alle skulle leve som os. Ja, Danmark, altså så cirka den 15. marts, eller deromkring, ja. rammer
1: vi det tidspunkt, hvor
3: vi har brugt det års ressourcer ja, og der er ingen, der kan svare på, hvor vi skal finde de sidste tre jordkloder.
1: Men, men nu taler vi jo om sproget om det, Peter ja, præcis. Og, ikke? Og, og, og du er jo faktisk en af dem, som har været med til at forme øh, sproget om det, i hvert fald et stykke tid, da du var ja. ansat i Miljøministeriet, og du skrev for øh, Miljøministeren, som man jo gør mm. som embedsmand i Miljøministeriet, ikke? Jo. Øh, altså, hvor... Godt gik det for dig at komme ind i Miljøministeriet med, hvad jeg ville opfatte som en idealistisk, kunstners, øh, udøvende forfatters holdninger, og så lige pludselig at skulle skrive ord, som hun ville kunne gense i Jonathan's Banks tæt på sandheden 14 år efter. Ikke? Altså, når man skriver for en minister, så bliver hun holdt op mod, hvad hun har sagt tidligere, og bordet fanger, ordet ja, ordet fanger i den ja. grad. Ikke? Og, og, og hvad betød det for din måde at skrive om...
3: Klima og miljø og grøn omstilling. Personligt betød det faktisk en hel masse, fordi det, som man skal glemme, eller det, man ikke skal glemme, og som vi måske glemmer lidt, det er, at vi lever jo i et, øh, i et ret unikt samfund. Vi lever i et rigtigt et rigt samfund. Vi lever i et, i et samfund med en rigtig, rigtig kompetent stab, skab, stat. Og virkelig mange mennesker, der ved utrolig meget. Ikke? Altså, der sidder jo folk i Miljøministeriet, der ved alt om, om alle de ting, vi snakker om, og ikke har lavet andet i 20-30 år, end at beskæftige sig med det. Og det var jo en gigantisk vidensbank for mig. Så jeg lærte rigtig, rigtig meget, også om kompleksiteten i at være et holdningsmenneske, der ikke har noget ansvar til hverdag. Fordi, mm. fordi man kan sige meget om, om politikere og embedsværk, men, men det er altså mennesker, der sidder, som du selv siger, ikke? Med, med, med hånden på kogepladen, og de... Øh, de får altså i højere grad øh, røffel, end vi gør, ikke? Vi kan kun at sige stort set, hvad vi har lyst til, ikke? Hmm. Og det bliver faktisk aldrig helt... Vi bliver ikke stillet til ansvar for det. Og det, det er der jo egentlig et problem i, altså, at, at vi ikke gør. Fordi jeg synes, at man er bedre kvalificeret i en diskussion, hvis man forstår kompleksiteten og problemerne i det. Altså landbruget skylder for mange penge til, at man bare, som nogen mener, kan lukke det. Det er, det er urealistisk, og, og i øvrigt skaber det... Grubund. Den sprogbrug skaber grobund for... Det der foregår lige nu øh, demokratisk i Danmark, hvor rigtig mange mennesker er, er vrede på systemerne, ikke? Altså det understøtter en. Hvordan mener du, at det en idé det? om. Jamen, jeg synes det understøtter en idé om, at, at, at folk der bor i København eller akademik eller sådan noget ikke forstår sig på landbruget, ikke kender udfordringerne i provinsen og så videre, Henrik Løvensen, må jeg spørge dig, er det er det dit indtryk,
1: at for eksempel det sprog vi har om landbruget er det med til at polarisere Danmark?
4: Jo, det tror jeg, det absolut det kan være, fordi vi, vi får trukket nogle gevaldige fronter op mellem forskellige dele af vores samfund. Altså, nu taler jeg om holdningsmennesker. Og det er rigtigt. Det kan man jo godt øh, udpege nogle mennesker til at være. Nogen, der, der mener, at, at alting kan løses, og der skal bare være nogen, der gør det. Og så sidder der nogle andre, som er ude i en anden virkelighed, og hvordan får man, får man dem til at tale sammen?
1: Altså nu kan man sige, at i onsdag så endte er et og TV2-valgkampens første partilederdebat. Jo allerede fra starten, så, så var der altså en konkurrence om, hvem som kunne være tættest på landbruget, kan man sige, og, og deres eventuelle tyske, jyske aner. Og det, der var for eksempel en duel, som blev afviklet mellem Danmarksdemokraternes In og Enhedslistens Maj sådan, og det lød sådan her.
0: Men skal de så bidrage øh, mere expert. til en grønne omstilling, stå Støjbær? Ja, det er det, det I du da... står og siger, at de ikke skal? Vil du bare totalt frede landbruget? Du Nej. vil gerne være minister i det her land, men du har ikke fremlagt noget som helst klimapolitik indtil videre. Nå, jeg det synes, er jeg modellem, have, det er... travlt med at tage afstand til mig hele vejen igennem. Men uh, når, når, <laughs> Jamen, når har det... du nogle svar? Må jeg høre tre løsninger på, hvordan landbruget reducerer deres CO2-udledning? ved du hvad? Dansk landbrug, de er faktisk nogle af dem, der først bød ind med netop og komme til at, uh, at være med til at løse den her... Uh, hvad hedder det? udvikling. Jeg er selv fra landet. Min storebror, han har også. Ja, ja, det kan godt være, men man kan ikke høre det på dig i hvert fald. Ja. Æ, men, men, men når det er sagt, ved du hvad, jeg kommer fra en gård.
1: Ja. Øh, Mathilde Walter Clark, altså øh, man kan sige, at landbruget bliver lige pludselig skilt ud som noget utrolig væsentligt mm, i den det her klima. Det er det klima. også, fordi det er jo ligesom Fortæl
2: vores, vores kulindustri. Hvordan? Jamen, Landbruget står den, er den største udledende sektor, og den står for, jeg tror, det er over en tredjedel af udledningerne nu, og den er fremskrevet til at stå for næsten halvdelen af udledningerne i 2030. Altså efterhånden,
1: som de andre sektorer bliver bedre og bedre til at udlede mindre CO2? Ja, det må det jo være. Altså, ja.
2: og fordi at der ikke er planlagt nogen som helst reduktioner i, i, i landbruget, ikke? Uh, så, så du er
1: sådan set mest... Du er fuldstændig enig, lyder det som... Uh, ja, det er der jo blive, i ja, den her diskussion. Altså, det
2: er jo objektivt, at, 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 at hvis vi skal reducere de udledninger, og som man har sagt, at man vil, så er man nødt til at tage fat på landbruget. Uh, altså og landbruget fylder altså mere i, i, af vores territorie end noget andet land i hele verden, ikke? Okay. Så ja.
1: Jeg vil bare lige minde lytterne om, at I lytter til klog på sproger i denne uge. Er det om det sprog, som vi har om bæredygtighed og klimakrise? Og mine gæster er i dag forfatter og bidragsydere til klimaantologien Klimahistorie, hende som jeg så groft og mandagtigt afbrød lige før. Mathilde Valder Clark, undskyld Mathilde. Og så er det forfatter og tidligere taleskriver i Miljøministeriet, Peter Frederik Jensen, og så er det seniorredaktør på den danske ordbog, Henrik Lorentzen. Altså, Mathilde Valder Clark, du har jo skrevet novellen Husholdning til, ja. til klima-, energi- og forsynings og politikkens antologi Klimahistorier. Og der følger vi en mandlig jeg-fortæller, som ikke uli dig selv, på ministeriets opfordring for at til opgave at komme med nogle positive beskrivelser af en bæredygtig fremtid, så klimakampen ikke kun drives af frygt, som der står i, i, i din novelle. Ikke? Hvorfor har du valgt det greb at, at behandle din egen rolle som en, der skriver en mere eller mindre bunden opgave for et klimaministerium i, i den antologi?
2: Jamen det har jeg nu. Jeg er ikke en til en den person i i, i bogen overhovedet, men jeg kunne godt lige at prøve at spille nogle forskellige stemmer ud mod hinanden. Og jeg synes, det var spændende at få den opgave, fordi der i den brief, jeg fik, blev ligesom lagt op til, at at jeg blev tilskrevet en magt i forhold til at skabe nogle fiktive scenarier om en positiv scenarier for fremtiden, (coughs) som folk kunne se sig selv i
1: synes du at du har den magt det var forfatter? jo ligesom
2: det jeg følte mig jo komplet magtesløs okay. og, og tænkte jo selv at fra der hvor jeg står der var dem der spurgte mig dem der i mine øjne sidder tættest på i dette land på at kunne øh, realisere nogle af de øh, positive scenarier som jeg håber på Øhm, og den evoni er jo på en eller anden måde, øhm, den virkede meget igangsættende på min skrivetrang, ja. og den havde jeg lyst til at ligesom, ja, udstille, fordi jeg synes også, at det er sådan, hele spørgsmålet om, hvordan man skriver en klimahistorie, og hvordan behandler man det litterært, øh, er jo en diskussion for sig, som mm. jeg også synes, man, altså, som jeg havde lyst til at også gøre en del af den diskussion i den tekst, jeg
1: men man kan ja. sige, at det valg træffer du ikke, kan man sige, fordi du vælger jo faktisk at offentliggøre to tekster parallelt med hinanden. Mm-hmm. Altså, du deler simpelthen siderne midt, midtvejs yeah. øh, lige yeah. op og ned, yeah. og i den nederste del af siderne kører der en fortløbende novelle med en handling med en skribent, som skriver, og han har en datter og en hustru, og der sker forskellige klimarelaterede ting. Men i den øverste halvdel, der er det jo faktisk et essay, vil jeg kalde det, mm. om klimapolitik. Mm. Ja. Hvorfor valgte du at gøre det på den måde? Måske en
2: parodi på et essay. Måske en parodi på en statslig greenwashing, ikke?
1: Okay, og så altså, Æ... fortæl mig lidt mere om det. Hvordan bliver det greenwashing, det du ja, spiller? Ja, men
2: måske er det noget med at prøve at udstille noget af det sprog, der bliver brugt netop der at tale om den, de klimatiltag, der skabes. Hvor der jo ligger, altså hvad skal man sige, hvis man går til virkelighedsunderlaget, så ligger der jo også andre historier nedenunder under det der lidt flormvundne spor, som ligger i sproget. Ikke? Og der havde jeg lyst til at prøve på at få, få noget af den, øh, den, det virkelighedsunderlag øh, ind.
1: Altså kom- kompleksiteten er for eksempel, at vi ikke bare kan hænge vores ja. overtøj på den knage, som hedder elbiler fremover. Ja, altså for så eksempel fremdeles.
2: kompleksiteten i, at man siger, at en måde for landbruget at nå sine klimaudledninger på, er at begynde at afle øh, på køerne, sådan, så de udleder mindre CO2, eller at man allerede har aflet dem så meget, så de øh, giver tre gange så meget mælk nu, som de gjorde for 50 år siden, og dermed er en, hvad skal man sige, en, man har, man har, fremavlet en besparende konstruktion. Ja. Øh, så når man igen snakker bæredygtighed og CO2-udledning, så tænker man ikke på, at der faktisk er et levende dyr nedenunder, som bærer konsekvenserne af det. Ikke? Øh, så så til de, nogle gange så, så er der nogle modsætninger inde i den her såkaldte klimakamp, som er uspiselig, når man går. Efter i ja.
1: Nu er det jo, at vi har jo flere gange alle sammen nævnt øh, ordet greenwashing, og vi har fået et spørgsmål om det her emne. Øh, Henrik Lorentzen, prøver at høre, det er Niels Erik Nielsen, som skriver til os fra København, og han skriver følgende, det virker som om, der i Danmark er en tilbageholdenhed med at oversætte og nydanne ord. Hvorfor hedder det for eksempel greenwashing om at foregive miljørigtig adfærd, når man kan sige hvidvask om at sløre økonomisk svindel? Tidt så ser vi udenlandske udtryk, øh, de kritikløst, uden at sprogbrugerne eller journalisterne prøver at finde danske udtryk. Han skriver videre, at vi danskere er bange for at udvikle og berige vores sprog på det egne betingelser. Nordmændene og svenskerne har en anden og mere ligefrem tradition. her tænkt på, hvor meget på styr majonnæse, stavet M-A-J-O-N-E-S-E vagtigt i sin tid, og stavet det på dansk var en fadese. Det skriver altså uh, Nils Erik Nielsen fra København. Henrik, hvorfor har vi ikke oversat greenwashing til grønvaskning?
4: Det har vi nu også, fordi hvis man kigger tilbage i, i annalerne, så, så viser det sig, at, at grønvaske faktisk er registreret på dansk tilbage fra 1991, hvor man havde sat ind fra engelsk greenwash, som var fra året før, så det gjorde vi hurtigt. Og greenwashing, det engelske, kommer først 5-6 år senere. Så der, der forsøgte vi også, kan man sige, først med en fordansning af det, men, men det er da rigtigt nok, den har ikke den så stor udbredelse som det engelske udtryk. Øh, og så til den anden mere principielle del af det, at øh, hvor meget vi, vi vil oversætte engelske udtryk og hvor meget vi har dem direkte der er, er rigtig mange vi overtager direkte, der er meget af det i disse år men der er også nogle vi oversætter altså et ord som homepage for eksempel det hed sådan i 90'erne, der er internet og var så videre, men i dag hedder det hjemmeside og det er der vist ingen der har problemer med tror jeg, altså det virker fint det er godt for dansket, øh, et andet eksempel er øh, vejvrede Ja. Det her, der på engelsk hedder Road Rage, der har man skabt et meget godt dansk alternativ, vil vi sige vejvrede. Man har øh, et godt billede, og man har også et bogstaverim. Så vi kan så altså godt, hvis vi prøver. Hmm. Men, men, men har
3: det ikke noget med lydelighed at gøre? Altså grøntvaskning jo. er jo utrolig besværligt på tunge, ikke? Hvidvaskning jo, ligger det. rigtig flot og fremad i munden, men grøntvaskning, der vi ligesom... Eller hvad? Jo,
4: det kan også godt være. Ja, Men behøver øh, man ikke
3: udtale det der t i midten, Henrik Laurent? Nej, det
4: behøver man ikke, eller skrive det på den skyld.
1: Ligesom teet i Henrik Sådan. Ja, det, det skal man huske jo. Ja,
4: ja. Men altså, jeg tror nu også, det med hvidvask, det skyldes, at det fik ving i sproget øh, allerede tilbage i 60'erne, og der havde vi ikke så travlt med at, at, overse, øh, at bruge ensk ord.
2: Du kan sende dit spørgsmål til på sprog, klog.dk.
1: Her i landet så har vi en stor lobbyorganisation, som hedder Bæredygtigt Landbrug. Ja. Og den præsenterer sig selv på sin hjemmeside med følgende tekst. Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug går forrest i arbejdet med at skabe bedre rammevilkår for landbrugfamilierne. Bæredygtigt Landbrug arbejder således for at fremme en bæredygtig landbrugsproduktion i harmoni med og til glæde for både produktion og for klima, natur og miljø at det bæredygtige landbrug sikres konkurrencedygtige rammevilkår, så landbruget kan producere til glæde for landmandsfamilierne og til gavn for samfundet. Henrik Lorentzen, lad os lige blive lidt hos dig. Hvordan vil du karakterisere det sprog her på bæredygtigt landbrugs hjemmeside?
4: Ja, det er tydeligvis et, et bevidst forsøg på at, at bruge positive ord. Altså Der er sket i positivt lavet ord her som bedre vilkår, harmoni, glæde, gavn og konkurrencedygtig. Øh, men, så det er simpelthen det, godt skrevet? Nej, det, ah, det ved jeg så ikke, om jeg synes, det er, fordi vægten ligger, for mig at se, på landbrugsfamilierne, altså de danske familier, som skal have det godt, og så er der mindre vægt på virkningen af naturen og miljøet. De prøver at afbalancere de hensyn i deres tekst, men de er heller ikke særlig konkrete med, hvad det så egentlig er, man skal gøre. Og der er vi tilbage ved det, vi har været inde på før. Ikke? Det er store luftige ord, vi ser i sådan nogle hensigtserklæringer. Hvad det er præcis, der skal ske, det får vi ikke videt. Men nu kan vi
1: sige, nu talte vi jo med dig, Peter Frederik Jensen, lige før om, at hvis man for eksempel sad i Miljøministeriet og skrev tekster, som lærer værmeligen kunne finde på at og, og holde som tale, ikke, så skal man
3: være nuanceret. Men jeg har skrevet til øh, læger, til hvor hun skulle ned og møde bæredygtig landbrug i Sønderjylland. Ja, og, og hvordan hvor gik det? Det gik øh, forudsigeligt, øh, at de er, der er jo et enormt, øh, en enormt vrede og en forudrettighed i de miljøer der, som er ret interessant. Ja, så når, når som, ministeren... som kommer af hvad? Jamen, hvorfor, kan, hvorfor, hvorfor, der altid sådan, hvorfor får vi, vi, vi 20 omkring 20 mandater til en populistisk på øh, parti hver 10 år? Ikke? Altså, det, det er jo en kæmpe analyse af, hvordan vores samfund hænger sammen, hvis vi skal ned i. Men der er i hvert fald en, en, øh, der er i hvert fald en, en modstand, som også er meget sprogbåret øh, i visse miljøer i Danmark, som man ligesom bare nemt kan tappe ind i. Ja. Øh, og men, men, og, men, og men, i det her man... tilfælde, der handler det rigtig, rigtig meget om at afvikle, altså faktisk at diskutere de, det er jo præmissen for, hvad natur betyder. Hmm. De gerne vil diskutere. Men, men Peter Frederik, var det så muligt for Lera
1: Værmelin med, med dine ord i sin mund, og, og have en nuanceret diskussion med de mennesker, hun skulle møde?
3: Nej, men det, det, var, en, det var... Det havde du heller ikke regnet med, end... Altså, det havde jeg ikke regnet med, men jeg blev overrasket altså, over, hvor voldsomt et miljø det var, hun mødte der. Hun mødte sig også i ligesom de den almindelige landbrugsorganisation senere samme dag, men jeg blev overrasket over, over, over vreden og, og sprogbrud vendt mod... Altså ministeriet og departementet og... Altså, som du opfattede som en en, en vrede mod eliten eller mod centrum i... Ja, altså en, 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 hvad skal man sige, fuldstændig klassisk, velbeskrevet anti-elitær retorik, ikke? Som som jo er på mange måder tom, når man tænker på, hvor velstillet land vi lever i. Men samtidig, så så er det jo... Så er det jo sådan, at, at... at det er jo jo fordi, man oplever regulationerne komme fra... Altså, man bliver reguleret fra fra staten, ikke? Men man man har rigtig svært ved at anerkende, hvor rig og velstillet, man er blevet på samme regulering.
1: Okay, altså hvor, hvor svært det kan være at, at tale om de her ting, og hvor svært det er at få nuancerne frem, det har DRTV's og uh, kunne forvise sig om i den udsendelsesrække, som hedder Gift ved første blik. Uh, der var uh, to af kombatanterne, havde jeg sagt, det er de nemme, men det er de måske alligevel. Sten med Mette, de mødte hinanden fra to meget vildt, vildt forskellige uh, modsatte udgangspunkter.
3: Jeg forlanger ikke, du ikke skal,
0: at du skal blive veganer i morgen, men jeg Så kan sinde... bare ikke lyst
1: til selv at se på alt det der kød ja. og døde del og hvad hedder det? det. Altså, ja, ja. Altså bare det, du ser om døde ligedel og sådan noget. Og... Skal og ikke gå for noget med? Det synes jeg bare, du skulle have sagt fra starten.
4: Det fordi det
1: var en af mine dealbreakers. Ja. Altså, jeg skal ikke have nogen, som er ekstremistisk, no. fanatiske øh, med noget som helst. Om det er at løbe, eller spise kød, eller ikke spise kød, eller var
2: jeg synes ikke, jeg er fanatisk.
0: Det er jo
2: din tolkning. Og det er jo ja? fordi, ja.
0: at du
4: mener, at...
2: Bare fordi man ikke får sig op og det... støtte, øh, at nogen bliver slået ihjel. Altså, det er jo for nej. helvede vel ikke specielt fanatisk. I,
4: nej, ikke fanatisk. Jeg hedder det udtryk. Jeg ja. kan simpelthen ikke finde det andet ord. Nej, nej.
3: Altså ekstremistisk æh, eller, sådan, øh, eller entusiastisk. Ja, yeah, eller... yeah, whatever. whatever yeah. Yeah.
1: De har simpelthen svært ved at finde de rette ord her, Peter
3: Frederik. Hvad siger du til? Han taler jo ind i ordet ekstrem. Øh, taber ja. ind i noget helt centralt. Nu startede vi Brundan-rapporten, men man kunne også sige, at hele det miljø, der var i, i slut 80'erne, hvor, hvor folk øh, hvor man på rigtig højt niveau, altså NASA, FN øh, osv., osv. niveau, godt turde tale om, at vi får et problem, hvis vi bliver ved med at brænde fossilt øh, hvad hedder det, olie af osv., øh, blev jo meget aktivt modarbejdet, sprogligt af, oliebranchen primært, men selvfølgelig også industrien op igennem 90'erne og hvor man, hvor man hvor man plantede en tvivl. Og det er jo et fantastisk retorisk våben at plante en tvivl, for man går ikke ind og siger nej nej, man siger bare er du sikker hele mm-hmm. tiden. Og der opstår jo den her tvivl, ikke? Som, som, øh, som hele den her vækst vi har haft øh, og alle de her samtale køkkener. Det var det, der skulle handle om for økonomerne og erhvervslivet, så så man etablerede en tvivl, som gjorde, at vi blev ved med at at handle klimaskadeligt. Jeg har en pointe med det. Og det betyder, at da vi så herinde for de seneste 5-10 år, der er er skuden vendt, og der er i øvrigt kommet et generationspres, fordi der heldigvis er en masse unge, der ikke gider høre på det her plader mere. Hvad hedder det? Så, så der er begyndt at komme en, en større erkendelse af, at vi har de her problemer. Men de samme, dem der benægter, de benægter stadig, og det gør de også i dansk politik. De har ikke rigtig noget substans på deres klimapolitik, de her partier, som aldrig har haft det. De har ikke ejerskab på det, så de har ikke noget sprog for det. Det eneste, de har, og lægge mærke til det, det er hele tiden at sige, at de andre er ekstreme, at de andre taler om jordens undergang, at de andre, det vil sige os, der forholder os til det, er ude på et sidespor, stiller sig selv på sidelinjen. Hele den her manipulation, som jeg vil sige, det er, øh, er jo meget nemt at, 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 at ligesom diskutere med, fordi der er ikke nogen mig bekendt i det her studie, eller særlig ofte, der siger, at jorden går under. Der er nogen, der siger, at der kommer til at ske nogle radikale forandringer for menneskehedens mm. livsvilkår, og for de store pattedyr, hvis vi bliver ved. Mm. De store pattedyr er endnu ikke døde helt sådan for alvor, men det gør de meget snart. Så det der med hele tiden at flytte sproget et sted hen, hvor folk, der forholder sig til det rationelt og roligt, bliver kaldt ekstreme, det er et retorisk værktøj, der er meget skadeligt. Mm. Henrik? Jeg, jeg, jeg vil give dig
4: fuldstændig ret i, at det er retorisk skadeligt, hvis man er ensidig. Men jeg synes ikke, det kan, det kan være helt rigtigt at sige, at det kun er den ene side, der bruger voldsomt og ensidig sprogbrug. Fordi... fra klimaaktivister, øh, yngre generationer så osv., så møder man jo også en, 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 en til, til tider ekstrem sprogbrug, når man taler om privilegieblind. og og, og øh, generationsteori osv., så, så bruger man også nogle temmelig polemiske ord mange gange. Mm-hmm. Så, så jeg synes øh, godt, man kan anskue det fra et synspunkt, hvor der til begge sider er, bruges meget ekstremt sprogbrug ofte, og det gør, at vi har så svært ved at tale sammen om det.
3: Jeg er fuldstændig enig, men jeg, jeg synes, der er en, en markant forskel, som jeg godt lige vil, vil, vil anholde ja. her. Det er, at den sprogbrug, hvor i ordet ekstrem omkring folk, der, der lever vegetarisk eller vegansk, er opstået, det er, som jeg ser det og læser historien i hvert fald, etableret af nogle meget klare interesser, som er oliebranchen og kulindustrien, Og det er jo egentlig ikke et politisk synspunkt, det er jo egentlig ret faktuelt.
1: Hvad siger du til det,
3: Mathilde?
2: Jeg kunne ikke være mere enig.
3: Men nu nævner Henrik
1: Lorentzen jo her, at det ikke kun er den ene side, som bruger ekstremt Altså Hvis vi skal gå til yndlingskrammebamsen i hele den her diskussion, så er det jo Greta Thunberg, som formentlig er sin generations allermest øverste talerør, eller mest eksponerede talerør. Hun har jo for eksempel til, jeg tror det var i FN-forsamlingen, så sagde hun følgende, this is all wrong, i shouldn't be up here I should be back in school on the other side of the ocean Yet you all come to us young people for hope How dare you You mm. have stolen my dreams and my childhood With your empty words mm. uh, Henrik Lorentzen er, er Greta Thunbergs retorik uh, Et af de eksempler Du vil sige der er på ekstremt sprogbrug Også fra den, den Klimaaktivistiske side
4: Altså det, det er i hvert fald Det er meget, meget stærkt sprogbrug men øh, det, det er stærkt retorisk, fordi hun giver en omgang voksen skal ud. Ikke? Ja. Hun bytter helt om på rollerne, når et barn skælder de voksne ud. Og som jeg husker det, så sidder de alle sammen og ser flove ud. Ikke? Ja. Alle de der middelalderne, øh, mænd er der jo nok flest af. Så det er stærke, men det er også stærke ord, hun bruger. jo Hvor, hvordan tør I? Det er tyveri, generationsteori, som vi var inde på mm-hmm. før. Ikke? Og hun understreger den rolle, som hun forventes at spille, nemlig og tage tilbage til Stockholm. Men siger du, du dermed, der pladsen Henrik
1: pladsen, at det her er mindst lige så godt skrevet som, som øh, hjemmesideteksten for bæredygtigt landbrug? <laughs>
4: nu, nu, nu sagde jeg jo ikke, at den var godt. <laughs> Men, Nej, øh, det var mig, at sagde ja, 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 Jeg synes, det, det er godt skrevet, og det er godt fremført. Af, en, af et barn på 15 år. Altså det, det der er jo ligesom er med Greta Thunberg, at, hun ja.
2: er, at hendes, det, hun kommer med, det er, det er en følelsesmæssig reaktion. Det, der foregår ja, det på bæredygtigt det. Landbrugs hjemmeside, det er en retorisk øh, sådan noget fedtspilleri for at få lov til at fortsætte øh, de, den de øh,
1: hvad hedder det?
3: Jeg tror jeg ikke, jeg er så langt. Ja. Jeg tror, det også, det er baseret på følelser og ja, følelser det af jeg miste være. grebet om sin tilvæg. Men Mathilde, Mathilde, ja.
1: Mathilde valder Altså bliver du sommertidig skudt i skoene, at du er ekstrem? Når du taler om klimaforandringer
2: Det ved jeg ikke, for jeg har ikke talt om det offentligt specielt meget Og når jeg skriver, så holder jeg meget øje med Fordi der der synes jeg, at jeg er jo ikke Sådan en profet, der skal sige, hvordan det skal gøres Jeg er sådan en, der kommer og pinder nogle problemstillinger ud Som folk så selv kan tage stilling til men jeg synes, at, at, at det er fuldstændig rigtigt det der med altså, at den retorik, der handler om at gøre nogle ekstreme, som jeg dybest set er det der, altså, som vi snakkede om i starten om, at vi må have realistisk, vi må tale realistisk om de her ting. Og det er ikke realistisk den her måde, som det kører på nu. Så når nogen træffer valg i for, som virker mere realistiske i forhold til, at jorden kan nå at forny sig selv.
1: Altså for eksempel så er de at være vegetariske eller
4: ja, for
2: eksempel. Så er de ikke ekstreme. De er fuldstændig rationelle og, 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 og helt øh, øh, to the point. Altså en ting, vi ikke har snakket så meget om i det her, det er det der argument, som handler om det der med at sige, og som er sådan, at vi bliver ved med at høre om, det hedder lækageargumentet, det, det folk bliver matte i blikket. Mm. Men det handler dybest set om det der med, jamen hvis ikke vi fortsætter vores klimaskadelige handlinger, så vil der være nogle andre, der kommer og gør de her klimaskadelige handlinger. Og vi er bedre til at gøre dem. Vi gør dem bedre og mildere. Ja. Så derfor er vi nødt til
1: at det, fortsætte det næsten, med dem. Altså man kunne sige, det er jo næsten som at sige, ja, der findes heroin i verden. Vi skal bare sige, at vores heroin er tilfældigvis det reneste, der overhovedet bliver fremstillet på kloden. Derfor er det bedst, at vi laver det, end at andre laver det. Ja,
2: eller at, at sige, øh, vi, vi, vi er i gang med at save grenen over, vi sidder på, men vi saver lidt langsomt, og, og hvis vi slipper saven, så kommer der nogle andre, der griber den, og de vil save hurtigere. Og det... derfor gør vi hele det globale klima en meget stor tjeneste ved at blive ved med at save.
1: Ultrakort kort Ja, undskyld,
3: ultra- jeg lidt, ja. men det er fordi, jeg ja. synes, der er, nogle, der er nogle knuder, der kan bindes her. Det, som jeg ville jo ønske, man gjorde i et ministerium som Miljøministeriet, det var at tale om, hvor meget vi har fået ud af netop at være i god tid. Det er ikke bare vindmøller, som jeg altid nævner. Det er affaldshåndtering, det er vandhåndtering, altså det er teknologi, verden skal bruge, som vi bliver rige på lige nu. Så der er et kæmpe argument, økonomisk faktisk, hvor man, hvorpå man kan tilbagevise det der om, om de grise der, ikke? Om de, laves, <coughs> om de laves lige så effektivt i udlandet, som de gør herhjemme. Nå. Nu skal I
1: bare høre, at det her det var, hvad vi nåede at tale om i Klopersprog i dag. Jeg vil gerne sige tak til alle mine gæster, forfattere og bidragsydere til antologien Klimahistorie Mathilde Walter Clark, og til forfatter både bygger og tidligere taleskriver i Miljøministeriet Peder Frederik Jensen, og til seniorredaktør ved den danske ordbog Henrik Lorentzen. Og på en telefon havde vi forbrugerombudsmand mand, kvinde, Christina Toftegaard Nielsen med. Programmet her var tilrettelagt af hekt Brunhøj, Husum og Svaler, sikfuser som også stod for teknikken, og det blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, man kan altid sende kommentarer og sprogspørgsmål til os på klog på sprog-a.dk. Og ved I hvad? Det er der nogen, der har gjort. Det har Finn Hansen i Hillerød nemlig gjort. Han har nemlig reageret på, at jeg offentliggjorde min kontaktannonce fra 1983 med oplysning om, at kontaktannoncer lever har det godt og bor for eksempel i Kristelig Dagblad, for her er der en, som han har fundet så sent som sidste weekend, og den skal I ikke snydes for her på falderæbet i dag. Den lyder således. Jeg er en kvinde på 89 år, og jeg bor på Mols. Jeg er blind. Jeg er en filosofisk type, elsker klassisk musik, kunst og litteratur. Det er fint, hvis du har andre interesser end jeg, da jeg gerne vil lære nyt. Det skal foregå her ved mig, da jeg jo er blind. Da jeg ikke ønsker, at det skal være en udgift for dig, vil jeg meget gerne betale busbilletten. Glæder mig til at høre fra dig billetmærket Kristelig Dagblad 1663, nu har jeg sagt det her 1663, I skal bare skrive ind, ikke til os, men til Kristelig Dagblad Tænk i gang, kærligheden er, trods valgkamp og lækage og klimakatastrofer ikke helt død endnu Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med her på Klog på Sprog i dag på genhør næste uge op til Middags radioavisen.